0: Bizi kısa dalgana ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Avrupa Birliği tarihinin en büyük yardım paketini hazırladı. Avrupa halkları kendi liderlerinin koronaya ayırdıkları yardımlardan bağımsız olarak Avrupa Birliği'nin de korumasındalar. İşsizlik yoksunluk düşünmeden sadece sağlıklarına bakıp huzurla uyuyabilirler. Dünyanın başka hiçbir bölgesinde, hiçbir ülkesinde halklar bu denli koruma ve güvence altında değil. Parçalanıyor diye bakılan Avrupa Birliği neler yapabiliyor bir bakalım. Dünya ve Avrupa ekonomisi 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en derin resesyonla, durgunlukla karşı karşıya biliyoruz. Devletler ani, ağır, ucu açık bir ekonomik şoka girdiler. Medeni ülkeler pandemi teşhisinin ekonomik yükünü azaltmak amacıyla hemen çalışanlara ek bütçeler açıkladılar. Merkel 70, Amerika 100, Kanada 300 derken 500 milyar euro ile Macron dünyanın en sosyal devletinin hala batsa dahi Fransa olacağını haykırdı. İşte tükendi parçalanıyor işi bitti dediğimiz Avrupa Birliği şoku hafifletebilmek için tek bir yürek olu verdi ve kriz kadar ani, yüklü ve ucu açık, dev asa bir kurtarma paketi yaratıverdi. Yarım trilyon eurodan fazla. Tam 540 milyar euro. Sadece ve sadece koronayla savaşa şu anda yaşamakta olan dramlara yönelik, yani yaraları sarma paketi. Bu acil planı o bürokrasi devi ne zaman, nasıl düşündü, hazırladı, Oyladı, kabul etti. Para nereden bulunacak? Geçen haftanın bu şaşırtıcı ve gözlerden oldukça kaçan dev planının perdesini biraz aralayalım. Avrupa Birliği'nde kararlar haftalar, aylar süren çalışmalar gerektirir. Önce fikir üstünde çalışılır. Evetçiler, hayırcılar vardır. Her zaman müzakere ederler. Ele alınmalı mı, alınmamalı mı? Oylanır. Evet çıkarsa yine çalışılır, yine müzakereler. Haftalar belki aylar sonra bir paper üzerinde anlaşılır. İlgili bakanlara teslim edilir. Bakanlar bütün dev kadrosuyla Brüksel'e taşınırlar. Son makyajlar yapılır. Nihayet siyasiler oylamak üzere toplanır idi. Geçen hafta hiç böyle olmadı. Geçtiğimiz salı Avrupa Birliği'nin Eurozone Maliye Bakanları toplandı. 3 gün 3 gece Diyebiliriz. Çünkü her seans 16 saat çalıştılar. Perşembe akşamı da kararlar alındı. Sonra da açıklandı. Bakanların ardında yine danışmanları, danışmanların yardımcıları, özel kalemler, asistanlar, uzmanlar gibi bir ordu vardı. Ama bu sefer bu 19 bakan ve ekipleri hep birlikte ve karşılıklı çalıştılar. Yani bakanlar son anda katılmadı. Baştan beri birlikte çalıştılar. Maskesiz, çekincesiz çözüm odaklı, ortak çıkar için, gerçekten birlik için. Fransa ve Almanya Maliye Bakanları yani Bruno Le Maire ve Olaf Scholz toplantı öncesi bir çağrıda bulundular. Bu çalışacak olan Eurozone Maliye Bakanları'na. Büyük idealler içeren iddialı bir anlaşmaya varmak amacıyla Sıra dışı yaratıcılık göstererek çıkış yolu bulmayız, bulmalıyız dediler. Kendini korona illeti karşısında yapayalnız gören en büyük e, yıkımı e, yaşamış olan İtalya'nın başbakanı Giuseppe Conte de Avrupa Birliği'ne e, bir ekip ruhuyla düşünmeliyiz demişti. Anlaşılan bu ekip ruhu çağrısı Maliye Bakanların kulağında ve yüreğinde kalmış. Karar jet hızıyla sadece üç günde alındı. Evet ama başka bir ilk de bu toplantı için bu sefer kimse Brüksel'e gitmedi. Herkes yerinde kaldı. Mart ayında bilinmeden içine paraşütlendiğimiz yeni çağa uygun bu mini zirve bu açıdan da bir ilk olarak tarihe geçecektir. Ve yeni bir geleneğin ilk örneği ileride sayılacaktır diye düşünüyoruz. Avrupa Birliği bu operasyonu Eurogroup eliyle yaptı. Eurogroup, Eurozonun maliye bakanları. Eurozon nedir, ne kadar önemlidir? Çok kısaca bakalım. Eurozon yani Avrupa bölgesi, Avrupa Birliği'nin içinde para birimi olarak Avro'yu kullanan devletlerin bütünüdür. Avrupa Birliği şöyle diyelim, 27 ülkeden oluşuyor. Bunların 19'u sadece Eurozonu oluşturuyor. Sadece 19'u avroyu milli para olarak kullanılıyor. Bu kulübe üye olabilmek için Avrupa Birliği'nin üyeliğinden çok farklı kriterler gerekiyor. Mesela kamu açığının düşük olması, kontrollü bir enflasyon, işte Merkez Bankası'nın ülkelerin tamamen bağımsız olması, ulusal para biriminin istikrarlı olması gibi gibi. Avrupa Birliği içinde bir zenginler kulübü demek pek yanlış olmaz. Eurozon'un çok basit bir iki veriyle dünyadaki gücüne bakmamız gerekiyor. Toplam nüfusu Eurozon bölgesinin 340 milyon insandan fazla. Dünya sıralamasında bu ne demektir? Çin, Hindistan ve Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra dördüncü sırada geliyor Eurozon. Gayri safi yurtiçi hasıla toplamına bakarsak Avrupa Birliği ve Çin'den sonra geliyor. İşsizlik oranı burada tabii Çin ve Rusya gibi ülkeler veri vermedikleri için OECD'ye karşılaştırmayı en zengin kulüpler G7 içinde yapmak daha anlamlı olabilir. Orada da Kanada'dan sonra geliyor. Yani Kanada'da daha az işsiz var. Eurozonda Avrupa Amerika Birleşik Devletleri'nden biraz daha fazla. Ama bu üç veriyi ve daha başka verileri de Birleştirip global baktığımız zaman Eurozone'a dünyanın en güçlü ekonomik bölgesi denebiliyor. Avrupa Birliği parasal birliği sağlamak için çok uğraşmıştı tabii. 70 yıllık geçmişi olan Avrupa Birliği bu Eurozone parasal birliği siyasi olarak 1999'da oluşturdu. Sadece 11 ülke AB ülkesi ilk oluşturuyordu bu birliği. Finlandiya'nın dönem başkanlığı idi. Dönem sonundaki Helsinki zirvesinde iki konu vardı sadece. E, iki misyonu vardı o dönemin diyebiliriz. Birisi Euro'ya geçmek, diğeri de Türkiye'yi resmen aday ilan etmek. O zirvedeki bir anımı paylaşmak istiyorum Eurozone'dan bahsettiğimiz için. E, Euro'ya geçiş kararıyla birlikte Avrupa Birliği'nin tabii Euro spesmenleri yani basılacak Euro neye benzeyeceği de o zirvede açıklanacaktı. Ben de basın merkezinde çalışıyordum. Fransa'nın Avrupa Birliği Bakanı'nın başlanışmanı ki Mitterrand döneminden beri tanıyıp hala bugün dostum olan biri yanıma geldi, kulağıma eğildi. Euroların üstünde Avrupa haritası var. Harita Yunanistan'da bitiyor, Türkiye yok dedi ve gitti. Ertesi gün bizim yeni yüzyıl gazetemizin 8 üstüne manşet haberi buydu. Tabi herhalde dış, dış işleri, Türk dış işleri, Avrupa Birliği'ne öyle bastırdı ki, sonradan dünya basında sunulan, sonradan dedim bir gün sonra dünya basında sunulan ilk euroların üstünde Avrupa Birliği'nin sınırları Türkiye'yi kapsıyordu. Ve ilk örolerden tekim 2002'de böyle basıldı, Türkiye haritada vardı, böyle basıldı. Ne zaman kaldırıldı farkında değilim. Ama ne yazık ki Avrupa ile e, Türkiye işte o zirvede böylesine Türkiye e, aday ilan edilsin diye uğraşılmışken sonradan işler hiç istenildiği gibi gitmedi. Ve şu anda bizim halkımız o yarınlarından korkmadan uyuyabilen Avrupalı halklar arasında ne yazık ki değil. Hayata kulak ver. Kulağını sokağa aç. Haberi duy. Haber Podcast'le buluştu. Kısa Dalga podcast. Evet, euro, grup Eurozone karar aldı ona bakalım artık kısaca. E, Maliye bakanları tüm siyasi yönlendirmelerden kaçındılar. Pandeminin yarattığı bu ekonomik çöküntüyü nasıl telafi edebiliriz? Sadece buna baktılar. Ekonomik yaraları nasıl sarabiliriz diye kafa yordular. Ve tarihlerindeki en büyük yardım paketini dediğimiz gibi e, açıkladılar. Bunu pakette 100 milyar euro... Sadece çalışanların ücretlerinin finanse edilmesinde kullanılacak. Böylece şirketler istihdamı koruyacak. Çalışma saatlerini biraz azaltabilirler belki. Bu ne demek? Avrupa halkının tüm çalışanları ücretimi alabilecek miyim, işimi kaybedebilecek miyim korkusu yaşamayacak. Avrupa Birliği'nin halkıysanız çalışanı ya da evinizde oturarak geçirin bu dönemi, ücretinizi almaya devam edeceksiniz. Bu kadar mısınız? İkincisi Avrupa Yatırım Bankası. Yatırım Bankası da şirketlere 200 milyar euro kredi sağlayacak. Kredinin koşulları, eski koşulları gibi mi olacak Avrupa Yatırım Bankası'nın? Yoksa o da koronaya özel bir yeni dizaynla daha da mı kolay olacak? O liderlere bırakıldı 27 ülkenin. Bu 100 ve 200 milyarı açıkladık. Son 240 milyar da Avrupa'nın bir kurtarma fonu vardır. Eurozon'un bir kurtarma fonu vardır. Avrupa İstikrar Mekanizması bunun ismi. Onun maksimum verebileceği kredi miktarı da 240 milyardır. Bütün bu miktarı vermiş bulunuyor bu mekanizmada. Şimdi burada biraz Kuzey ve Güney Avrupa ülkeleri arasında anlaşmazlıklar var. İşte İtalya'nın başı çektiği Güney ülkeler... Kemer sıkma politikalarını, bunun ödenmesine ilişkin kemer sıkma politikalarını gevşetelim diyorlar. Bir de bunun maliyetini bütün 27 ülke paylaşsın diyorlar. Kuzey ülkeleri ki orada da Hollanda başı çekiyor ve Avusturya ve Finlandiya onu destekliyor. Bu yükü paylaşmaya o kadar sıcak bakmıyorlardı. Ancak Fransa araya girdi. Almanya da Fransa'ya destek verdi ve ve e, yükü hepsi paylaşacak böyle e, bir karar aldılar ve 240 milyar euro'nun hepsinin kullanılmasıydı bir karar aldılar. E, Avrupa Birliği e, böyle muhteşem paket onayladı ama bundan e, daha önce de komisyon bir e, iyilik daha yapmıştı halkları için. O da üye devletlerin e, bayağı e, ellerinin ağıtlatmıştı. Şöyle ki devletler e, Yardımlarda yani alacakları kredilerde hepsi sınırlıdırlar. Daha fazla bu sayede borçlanabilecekler. Ekonomilerine daha fazla harcama yapabilecekler. Çünkü mantığı da şudur. AB üyesi hükümetlerin borçlanma sınırları vardır. Her ülke için bu sınırı Avrupa Birliği belirler ve der ki bundan daha fazla borç alamazsınız. Çünkü daha fazla ödeyemezsiniz. Yani siz yok ben kemerimi sıkarım daha fazla öderim demeniz hiçbir işe yaramaz. Yani bireyler için de ev alırken aynı şeydir bu. Devletler için de Avrupa Birliği için de bu aynı şeydir. Size rağmen sizi düşünür. İşte bu sınırı kaldırmıştı komisyon. Yani ülkeler Avrupa dışında da başka yerlerden borç almak isterlerse sınır kalktı alabilirler. Bir de komisyon başkanı hanım von der Leyen 13 Mart'ta bir şey demişti. Korona krizinde üstümüze düşen her görevi yerine getireceğiz demişti. Bunların da boş vaatler olmadığını görüyoruz Avrupa Birliği'nde. Şimdi liderler çalışma anlaşacaklar, bu yardımları nasıl bir mekanizmayla destekleyecekleri konusunda. Bu toplantının yani grubun başkanı Portekiz'in Maliye Bakanı Mario Centeno yenilikçi finansal araçlar bulacağız dedi ve bu konunun 27'lere verildiğini söyledi. Toplantıda bu finansman nasıl sağlanacak? Yine orada Fransa'nın önerisi en çok tartışılıyor ve kabul görüyor. 10 yıllık bir Eurobond hazırlama önerisi var Fransa'nın. Bakalım hatta adına bile Corona Bond diyorlar şimdilik. Böyle bir finansman mı yaratılacak? Göreceğiz. Evet, 2010 yılında Yunanistan'ın borç kriziyle bölünmüştü ve kalıcı yara almıştı Avrupa Birliği'nin e, finansal e, kanadı diyelim. Ve koronanın en pik noktasında tarihinin en önemli ekonomik destek planını verdi. Ortak bir strateji yönetebilme kabiliyetini gösterdi Avrupa Birliği. Bu krizin üstünden gelebilecek mi? E, krizden güçlenerek çıkabileceğini düşünmek istiyoruz. Çünkü bu barıştan ve refahtan yana olan bütün dünyanın yararına olacaktır. Haber podcast'le buluştu. Kısa dalga yayında. Bizi Kısa Dalga Net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.